0: Mercator Rosso
1: mit Barbara Novak.
2: Herzlich willkommen bei mir, Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Musikmelange. Meinen Podcast gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio-Streaming-Portalen. Anlässlich des 1. Mai, dem symbolträchtigsten Kampf- und Feiertag der Sozialdemokratie, gibt es bei mir heute eine Sondersendung mit einem ganz speziellen Studiogast. Wie immer künstlerisch untermalt von heimischen Interpretinnen und Interpreten. Mein Thema heute – Arbeit, Vermögen, Europa – wir stecken mitten in einer der größten Gesundheitskrisen unserer Zeit und eigentlich steht uns das ganze Ausmaß noch bevor. Wir erleben Rekordarbeitslosigkeit und es werden in ganz Europa Schulden aufgenommen, um die Wirtschaft und die Gesundheitsversorgung stabil zu halten. Dabei gilt es auch künftig zu verhindern, dass die Einkommens- und Vermögensschere zwischen Arm und Reich sowie Mann und Frau nicht noch weiter aufgeht. Damit sind ohne Frage enorme Herausforderungen für Österreich, aber auch für ganz Europa verbunden. Zu diesem wichtigen Thema begrüße ich heute sehr herzlich wieder über dem Bildschirm die EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses im EU-Parlament, Magistra Evelyn Redner. Herzlich willkommen am Mercato
3: Rosso. Schönen guten Morgen wünsche ich aus Brüssel nach Wien. Barbara Nowak, herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Schönen
2: guten Morgen. Die Pandemie hat Auswirkungen auf all unsere Lebensbereiche. Umso mehr ist unser intensives gemeinschaftliches Engagement gefragt. Um diesen Appell durch die heutige Sendung zu tragen, wünsche ich mir zum musikalischen Einstieg an diesen Sonntagvormittag den Song Am Ende des Tages des Musikers Mörk. Mörk ist der Künstlername von Christoph Murke, bekannt als Mitglied der A formation Die Neffen von Tante Eleanor. Seit 2019 ist er auch solo unterwegs und veröffentlichte im vergangenen Jahr die besagte Single. In dieser singt er davon, dass gemeinsam alles machbar ist. Lassen wir uns von seiner positiven Einstellung heute mitreißen. Hören wir jetzt Mörk mit... Am Ende des Tages.
0: Stell dir vor, dass alles anders sein wird. Stell dir vor, dass niemand ist wie vorher. Stell dir vor, dass alles nicht vorbeigeht. Stell dir vor, es bleibt alles so. Ist. Doch du kannst es sein. Lange nicht mehr war. Die Straßen leer, doch die Welt strahlt immer heller. Ein Funken Hoffnung, der uns bleibt. Und du kannst es sender. Es liegt in deiner. I'm
2: Willkommen zurück am Mercato Rosso. Heute zum Thema Arbeit, Vermögen und Europa mit Magistra Evelyn Regner, EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses im EU-Parlament. Nun ja, Frau Magistra Regner, wenn es etwas gibt, das uns Menschen in Europa unabhängig von Herkunft, Vermögen und Arbeit verbindet, dann ist es oftmals auch der Kaffeegenuss der aber auch sehr unterschiedlich wieder in Europa ausschauen kann. Und ich starte den Mercato Rosso stets mit der Frage an meine Gäste, mit welchem Heißgetränk Sie am besten am Sonntagmorgen aus dem Bett kommen. Daher, Frau Abgeordnete, in Brüssel, jetzt gerade am Sonntagmorgen,
3: was gibt's denn bei Ihnen zum Getränk? Da gibt es überhaupt keine Überraschung. Ich bin Wienerin durch und durch. Und der Tag fängt an mit einer Melange und dann noch einer Melange. Und vielleicht später dann, nachdem ein ordentliches Frühstück am Tisch ist, äh, noch ein Kaffee. Also ich bin richtig eine Kaffeetränkerin. Und gibt es in Brüssel einen guten Kaffee? Ja, schon. Aber um ehrlich zu sein, ich gehe oftmals in den Supermarkt in Wien und nehme den, die Kaffeebohnen auch aus Wien mit. Ich bin da eine ziemliche Patriotin und ein Gewohnheitsmensch. <lacht> ich glaube, gerade in der Früh ist man oft ein Gewohnheitsmensch. Sehr gut. Kommen wir gleich zum
2: Einstieg in unser heutiges Thema. Der 1. Mai hat in der Geschichte der Sozialdemokratie und der Arbeiterinnenbewegung eine ganz besondere Bedeutung. Im Hinblick auf diesen gestrigen Feiertag, warum ist es so wichtig, dass es auf europäischer Ebene eine starke Sozialdemokratie gibt? Und was sind die Leitziele für Ihre Arbeit als Sozialdemokratin
3: in Europa? Alle Menschen, der Mensch im Mittelpunkt, Frauen wie Männer, Ältere wie Jüngere, Menschen mit Behinderungen, ohne Behinderungen, Kinder, egal welcher sexuelle Orientierung, also wirklich Menschen in den Mittelpunkt zu stehen. Und das ist eigentlich das Selbstverständlichste auf der Welt, so sollte Politik immer ausschauen, tut es aber oft nicht. Oft wird geredet von, die Wirtschaft muss brummen, die Digitalisierung muss vorangehen und was weiß ich noch alles. Alles super wichtig, aber immer so ausgerichtet, dass Menschen und ihre Ziele im Mittelpunkt stehen. Also kann ich mir die Kinderbetreuung leisten? Äh, kann ich mir die Wohnung leisten? Was bedeutet das für mein Leben im Alltag, wenn ich jetzt die ganze Zeit von zu Hause arbeite? Das heißt, alle Politikmaßnahmen genau daran orientieren, was es mit Menschen macht und vor allem mit jenen, die nicht auf die Butterseite gefallen sind und das sind so viele.
2: Ja, aber Frau Magister Regner, für viele dieser Menschen ist Brüssel weit weg, ganz weit weg. Was kann man auf europäischer Ebene eigentlich wirklich bewegen? Und wie kann man vor allem die europäische Politik und die europäische Institution besser
3: und stärker zu den Menschen bringen? Natürlich ist es so, wenn auf europäischer Ebene die Abgeordneten zusammenarbeiten, die Staaten zusammenarbeiten, ist das noch einmal eine Metaebene, noch einmal etwas, was drüber ist, über die Gemeindeebene und die Bundesländerebene und die und die nationale Ebene. Aber im Endeffekt geht es immer ums selbe. Ich sage ein Beispiel, uh, Jugendgarantie. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass junge Menschen in Europa überall viel bessere Chancen haben, dass sie ihre Ausbildung machen können. Das ist gar nicht so selbstverständlich in vielen europäischen Ländern. und was bedeutet, das EU ist weit weg, wir, wir draften dran, wir zimmern dran herum. Als Abgeordnete bin ich natürlich dauernd unterwegs und rede mit ganz vielen jungen Menschen. Und dann habe ich erfahren, letztes Jahr, durch Corona sind es natürlich gerade die Jungen, die ganz besonders betroffen sind. Also da braucht man nicht drüber reden, das, das wissen wir alle. Die sind in der Warteschleife und die kriegen den Fuß nicht in die Tür. Und jetzt haben mir junge Menschen erzählt, das ist zwar jetzt super, dass unsere Lehrabschlüsse anerkannt werden, auch als wir jetzt während des Lockdowns nicht ausreichend eigentlich den Austausch hatten und ordentlich, äh, äh, also ordentliche Möglichkeiten zum Lernen gehabt haben. Aber wir brauchen bitteschön noch irgendwie so praktische Tools, dass wir äh, irgendwie zwar den Abschluss jetzt offiziell haben, aber diese Dinge auch nachholen können. Also wir haben zum Beispiel junge Elektriker erzählt, das ist super, dass ich jetzt den Lehrabschluss habe. Aber um ehrlich zu sein, ich fühle mich nicht ganz sicher. Und wenn man Elektriker ist, sollte man das eigentlich schon. Und ich habe gesagt, das ist toll, dass du mir das sagst. Ich bringe das gleich ein bei der Jugendgarantie, dass hier noch äh, Ausbildungsmodule reinkommen sollen, die natürlich nicht aberkennen, dass jetzt ein Lehrabschluss besteht, aber diese Möglichkeiten äh, offeriert werden. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel. Im Großen Ganzen, in Wirklichkeit geht es darum, und dann bin ich gleich bei der, bei der Krise, aber es geht natürlich nicht um die Krise, wir entscheiden über die Rahmenbedingungen, wie Gelder verwendet werden und dass die auch wirklich zielgerichtet ankommen. Und da muss ich natürlich sehr wohl wissen, was bedeutet so ganz im, im, im Feintuning, im, im, im täglichen Leben. Und die andere Sache ist, es gibt sehr viele Sachen, die kann man nicht irgendwie so im, auf Gemeindeebene lösen. Also die Klimakrise ist überall. Und dazu glauben, Wien macht fantastische Dinge. Aber das allein machen kann man ja nicht, weil das muss ja überall passieren. Das muss hier in Brüssel genauso passieren wie, wie, wie in Süditalien, wie in Nordschweden. Und das macht nur Sinn, gemeinsam vorzugehen. Oder vielleicht noch ein letztes Beispiel. Datenschutzgrundverordnung. Das Datenschutz, Digitalisierung, das ist auch so ein Thema, das müssen wir gemeinsam angehen, weil wir sind ja komplett vernetzt in der Welt. Und ich sage das deshalb so gerne, weil für mich ist das etwas, was schon vor langer Zeit passiert ist. Die haben ja beschlossen, wurde umgesetzt. Und was ich gelernt habe jetzt ist, wir als Europäische Union, wenn wir zusammenhalten, wir formen die Welt. Apple, Google und so weiter, die das alle nicht wollen. Im Gegenteil, die saugen unsere Daten ab, werden reich damit. Und dann, dass, weil wir so standhaft geblieben sind, müssen die jetzt ihre Standards ändern. Müssen die das Recht zu löschen, berücksichtigen. Und das führt dazu, dass ich jetzt gerade aus vielen lateinamerikanischen Ländern das Zeichen kriege, wir kopieren euch. Also die Welt nimmt dann die europäischen Regeln an. Und so geht es bei vielen anderen Themen weiter, bei den Steuern und so weiter und so fort.
2: Über diese und noch andere Themen sprechen wir dann gleich nach dem nächsten Song weiter. Äh, einen Indie-Hit zum sonntäglichen Durch-die-Wohnung-Tanzen gibt es nun mit dem Bandsquartett Friedberg. Die Frontfrau Anna Wappel ist in der österreichischen Popszene keine Unbekannte. Sie ist vielen seit Ende der Nuller Jahre als Anna Bekannt. Seit einiger Zeit ist die steirische singer songwriterin allerdings lieber im Quartett unterwegs. Das erste Album von Friedberg mit dem klingenden Namen Yeah 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 Yeah, yeah ist im März 2021 erschienen. Die Single, Achtung, dieses Mal nur ein Yeah, machte es sich im April an der Spitze der FM4-Charts gemütlich. Diesen Hit will ich mit meinen Mercato Rosso-Zuhörerinnen auf jeden Fall jetzt teilen. Hören wir Friedberg mit Yeah! zurück. Es geht um Europa, um ein gerechtes Europa und darum, was wir angesichts der Krise auch gemeinsam innerhalb der Europäischen Union machen können. Bei mir zu Gast Magistra Regner, sie ist EU-Abgeordnete und wir steigen gleich wieder ein ins Thema. Viele Europäerinnen haben angesichts der Krise absolute Zukunftssorgen und das vollkommen zu Recht. Eine der größten Ängste ist sicherlich der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Und wir erleben gerade jetzt eine starke öffentliche Debatte, zum Beispiel in Österreich rund um das Mannwerk in Steyr. Die Konzernmutter VW will die Werksproduktion nach Polen bei niedrigem Lohnniveau verlagern. Nun, ähm, Frau Magister Regner, was meinen Sie zu solchen Themen, äh, gerade auch wenn es um Lohndumping geht, wenn man jetzt in der Krise wahrscheinlich viele Entscheidungen auch äh, sehen und beobachten äh, wird können, wo Betriebe dann abwandern, wie kann man hier einen Ausgleich schaffen oder was kann die Europäische Union hier
3: tun? Das ist für mich genau der Grund, warum ich im Europäischen Parlament Abgeordnete bin, nämlich mich für Beschäftigte einsetzen, für ordentliche Standards. Das, was bei MAN äh, passiert, ist bezeichnend. Billige Löhne anderswo. Die Leute, die toll ausgebildet sind, gegeneinander ausspielen. Und aus diesem Grund ich als Sozialdemokratin mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen gefordert, wir brauchen einen europäischen Mindestlohn. Das heißt natürlich nicht, dass in Polen derselbe Kollektivvertragslohn dann gilt wie in Luxemburg oder in Österreich. Das gibt es schon regional unterschiedlich. Aber, dass wir einen Rahmen haben, dass gewisse Kriterien überall gelten, wie die Produktivität. Dass wir drauf schauen, was ist denn der Medianlohn? Also im Endeffekt soll das ein Lohn sein, von den Menschen leben können. Und dafür brauchen wir unbedingt europäische Standards. Ein Vorschlag liegt jetzt am Tisch. Leider ist das jetzt alles erst im Werden. Weil wenn wir hier starke Standards setzen können, dann können solche Sachen noch viel einfacher, also kann sowas nicht mehr so einfach passieren. Und? Lohn- und Sozialdumping bekämpfen, dem Kontrollen stattfinden am Arbeitsplatz. Also das ist so eine Baustelle, an der ich seit vielen Jahren mich ins Zeug schneiße, bei der Entsenderichtlinie mich eingesetzt habe, dass auch diese sogenannte ELA, also jene Behörde, die dann schaut, sind die Kriterien, dass Unternehmer, Sozialversicherung und all diese Dinge zahlen, habe ich eingehalten, auch wirklich berücksichtigt werden. Also zusammengefasst, das, was bei MIN passiert, das ist genau ein Beweis dafür dass es noch zu wenig ist und weswegen es da noch viel mehr zu machen gilt. Und, gerade immerhin sieht man das, auch die Regierung hat eine gewaltige Verantwortung. Das hat auch was mit Europa zu tun. Standortpolitik, Industriepolitik, das heißt ähm, europäische Politik mit Hirn gestalten Wir wollen ja in der ganzen Welt wettbewerbsfähig sein und die 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 Ressourcen, die Ausbildung der Menschen ausnutzen. Also ich verlange mir, dass da die Regierung sich wesentlich mehr einbringt ihre Aufgabe erfüllt, denn genau dafür werden die europäischen Hilfsmittel ja äh, zur Verfügung gestellt, um die Krise zu bekämpfen. Also da geht es um einiges besser.
2: Ähm, Steuergerechtigkeit ist ja eines Ihrer Hauptanliegen im Europaparlament, äh, wie ich weiß. Wenn wir jetzt auf Österreich schauen, gibt es Stimmen, die sagen, dass hierzulande ein Wiener Würstelstand mehr Steuern zahlt als zu mancher Großkonzern. Und dass vor allem die Europäische Union äh, hier auch äh, eigentlich nichts tut, beziehungsweise die Großkonzerne eher noch dabei unterstützt, ähm, dass so etwas möglich ist. Ähm, Dr. Franz Franitzki war zu Gast im Mercato Rosso. Und hat gewarnt und gesagt, es dürfen nicht die Schwächsten in unserer Gesellschaft am Ende diejenigen sein, die am meisten für die Auswirkungen der Krise bezahlen müssen. Und hat dann auch die Europäische Union und die Möglichkeiten der Europäischen Union zur Verteilungspolitik ins Treffen geführt. Was
3: wird man denn da von der Europäischen Union erwarten können? Schon einiges. Und es ist auch einiges beschlossen worden, das gut ist. Hilfsmittel in der Höhe von 750 Milliarden Euro haben wir beschlossen für die äh, Bekämpfung der Krise, damit äh, die Wirtschaft wieder einen gewaltigen Schub kriegt. Und davon fallen für Österreich natürlich andere Mittel auch noch ab. Aber jetzt ganz konkret für diesen äh, Recovery Plan, also für den Plan, damit man wieder so richtig Gas geben können, sind 3,3 Milliarden Euro. Das ist viel Geld, aber die Krise wird nicht dadurch bekämpft, indem das Geld irgendwie mit der Gießkanne vergeben wird, sondern das muss man mit Hirn machen. Und der Plan, den da die österreichische Regierung soweit vorgelegt hat, der ist ein einziges Rätsel. Wurden die Sozialpartner mit einbezogen? Wurden die Gewerkschaften gefragt? Wurden die Gemeinden gefragt? Wurden all diejenigen gefragt, die wissen, wo sie es brauchen? Ja, wir brauchen... Sehr viel Geld für die Kinderbetreuung, Alten- und Krankenbetreuung, also all für diese ganzen Care-Berufe in, in, der, in der Gesundheit beispielsweise. Und diese, dieses Zusammenspiel, auch Digitalisierung anpacken, ja, also Krise bekämpfen und gleichzeitig in die Zukunft schauen, nämlich vernünftig, also auch ökologische Nachhaltigkeit im Kopf haben, das ist offensichtlich komplett zur Seite gelassen worden. Ja, viel ist zu tun. Aber das funktioniert nur dann, wenn es inklusiv ist, nicht? wenn alle Player mit einbezogen werden. Und die andere Baustelle, und das ist eine gewaltige, ist, jeder Mensch zahlt Steuern, Einkommensteuer, die, die Mehrwertsteuer, wenn man einkaufen geht. Auch die großen Unternehmen müssen das tun und sie tun systematisch nicht. Das ist so. Und die Europäische Union kann vieles tun, tut sie im Moment gerade. Ich bin gerade in Trilogverhandlungen, ähm, nämlich dass transparent gemacht werden sollen, wo die ganz großen Unternehmen tatsächlich ihre Steuern zahlen, damit man sieht, was sie intern, konzernintern immer weltweit verschieben. Und die wehren sich total. Mit welcher Begründung die sagen, das ist unser Privateigentum. Wir machen uns selbst die Regeln. Dann weiß ich immer, warum bin ich in der Politik? Unternehmen dürfen sich nicht selbst die Regeln machen. Jeder Mensch hält sich dran und dementsprechend muss das auch für Unternehmen gelten, wenn sie Steuern zahlen und Sozialversicherung und ihren Beitrag leisten. Die Europäische Union kann dort handeln, wenn es um Transparenzvorschriften geht. Aber ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass auch bei der Zukunft der EU-Debatte endlich Steuern ein gemeinsames europäisches Thema werden. Weil das ist der eigentliche Grund, warum nichts weitergeht weil es eine nationale Zuständigkeit ist. Herzlichen Dank auf diesen Kampf und diesen Weg. Wünsche ich auch
2: viel Kraft, weil das wird es auf jeden Fall brauchen. Danke drauf. <lacht> und bedanke mich auch für Ihren Musikwunsch. Ich freue mich immer besonders über die Musikwünsche meiner Gäste, weil ich dadurch oft selbst neue Künstlerinnen kennenlernen darf. Das war auch heute so, ähm, nämlich haben Sie sich gewünschen, das Lied «Balance ton corps" der belgischen Singer-Songwriterin Angèle. Sie stammt aus einer belgischen Kleinstadt, in der auch sie seit geraumer Zeit leben. Es handelt sich dabei um ein feministisches Lied aus dem Jahr 2019, das sich auf die #MeToo-Bewegung bezieht und den Sexismus anprangert, ein wichtiges Thema, das uns alle, nicht nur uns Frauen, besonders betrifft. Hören wir jetzt Balance ton quoi!
4: Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes se parlent mal. 2018, Je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il les sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi! bête pour une fille drôle t'es pas si laid tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter parler de frère oh je ça changera il y a plus de respect dans la rue tu sais très bien quand tu balance ton quoi balance ton quoi laisse moi te chanter Allez te faire en... moi je passerai pas
2: Auch diesmal haben wir Hörerinnen wieder gebeten, uns ihre Fragen zu schicken, beziehungsweise ganz gezielt Stimmen dazu eingefangen. Und äh, ja, Franziska hat gleich zwei spannende Fragen an die
5: Abgeordnete Regner. Ich hätte eine Frage zur Rolle Österreichs in der EU. In den letzten Jahren hat sich die Rolle Österreichs in der EU und in Europa stark verändert. Während unter Zeiten von Kreisky und Co. Österreich sich als neutrales Land mit internationaler Bedeutung etabliert hat, hat sich das durch den EU-Beitritt natürlich verändert. Österreich stand gefühltermaßen zentral und von beiden Großparteien getragen im europäischen Konzert einer einheitlichen EU. Seit der türkis-grünen Regierung ist jetzt ein Schiff zu erkennen. Der Kanzler gefällt sich in der Rolle des Provokateurs und Österreich wird oft als Teil des Verlangs von rechtspopulistischen Wiesegrad-Staaten gesehen. Stimmt dieser Eindruck und inwiefern ist dies bei der täglichen Arbeit im Europäischen Parlament relevant?
2: Frau Abgeordnete Regner, wie schaut's aus? Wie steht denn eigentlich Österreich so da im europäischen Konzert?
3: Ja, Das Bild hat sich gewandelt. Nicht Am Anfang äh, der Kanzlerschaft war... Bundeskanzler Kurz, gerade schon auch der Fotogene von seinem Auftreten, junge Bundeskanzler, aber da hat sich gewaltig was geändert. In der Zwischenzeit sind sehr viele Regierungschefs schon draufgekommen, was steckt denn dahinter? Ein Wendehals, opportunistisch und vor allem nicht zuverlässig. Es ist natürlich klar, dass alle Regierungschefs immer schön dastehen wollen im eigenen Land, wenn sie dann jetzt nach Brüssel fahren, vor den Kameras stehen und das schaut dann gut aus, wenn man ein Shakehand mit Frau Merkel hat oder mit Präsident Macron oder äh, also halt mit anderen Regierungschefs am Bild ist. Aber was sich schon herausgestellt hat, für andere, auch in der eigenen konservativen Parteienfamilie, auf den kann man sich nicht verlassen. Der stellt sich hin, und fordert etwas, also beispielsweise bei der Impfstrategie die Impfstoffe. Und dann stellt sich heraus, die Ursache, warum dieser Murks war, mit der Verteilung der Impfstoffe, ist ja unter anderem darauf zurückzuführen, weil er das selber gefordert hat. Mhm. Das heißt, einen Durcheinander mitverursachen und dann anschließend sich aufregen, dass der Durcheinander besteht. Verlangen, dass die Impfstoffe entsprechend aufgeteilt werden. Mehr Solidarität für diejenigen, die wenig haben. Und dann selbst nicht solidarisch ist gegenüber denen, die noch weniger haben als Österreich. Und das merken die sich. Also, das ist etwas, was wirklich über die, über die Parteigrenzen der einzelnen Parteienfamilien hinausgeht. Und das ist aber dann im Endeffekt nicht besonders gut für Österreich, weil wir wollen ja haben, dass da der Bundeskanzler ist, der die Interessen der österreichischen Bürgerinnen und Bürger vertritt. Also, ich kann es zusammenfassen. heißt, dessen sozusagen dessen Bonus, nicht, jung und und, und sehr und sehr äh, fotogen zu sein in der Zwischenzeit verspielt ist.
5: Die zweite Frage von Franziska hören wir uns auch gleich an. Ich hätte eine Frage zur Geopolitik. Durch die EU ist Europa ja auch im Konzert der großen Weltmächte vertreten. Nicht zuletzt durch den Aufstieg von China, Indien und Co. verändert sich die geopolitische Situation permanent. Mit Joe Biden hat sich die Rolle der USA stark verändert. Und mit dem autokratischen Machtpolitiker Putin, der seine Amtszeit jetzt drastisch verlängert hat, spielt Russland ebenfalls eine fragwürdige Rolle. Wie beurteilen Sie die aktuelle globale und geopolitische Machtsituation? Und inwiefern nimmt die EU durch ihre ganz eigene Struktur eine Sonderrolle ein? Naja,
3: natürlich haben wir eine Sonderrolle, weil wir eine Union sind, in der es viele Mitgliedstaaten gibt. Die EU hat noch keine gemeinsame Außenpolitik, bräuchten wir. Die EU ist sozial, also relativ gesehen im Verhältnis zu den anderen Ländern der Welt. Sie ist demokratisch. China, Russland, da wird der Druck immer größer auf die Demokratie, den Rechtsstaat, die Justiz und vor allem auf die Frauen. Die Frauen, die kriegen ganz gewaltig was ab. So Und jetzt mit Biden hat sich Gott sei Dank jetzt wieder einiges geändert. Joe Biden, muss man sagen, gibt ganz schön Gas ne, für die ersten 100 Tage. Und das ist jetzt unsere Chance. Und deshalb möchte ich da jetzt wirklich positiv gleich sagen, der hat jetzt davon gesprochen, reden wir von einer äh, einem Mindeststeuersatz, für die großen Unternehmen reden wir endlich darüber. All diese Dinge, die Trump gemacht hat, wischt ja weg. Gehen wir das Thema Kampf gegen den Klimawandel an. Das sind ganz grundlegende Themen. Und deshalb ist es jetzt unbedingt wichtig, die Zusammenarbeit, die transatlantische mit den USA, mit Kanada wieder ganz gezielt anzugehen. Vor allem mein Ding ist halt diese Steuergeschichte, dass die Unternehmen ihren Beitrag leisten weil die Corona-Krise, die kostet schon sehr viel und deshalb müssen wir da unbedingt die Richtigen auch besteuern und in die Verantwortung nehmen.
2: Mit dem Klimathema haben Sie ein ganz wichtiges Thema auch angesprochen und da kommen wir zur Frage von Katja.
5: Warum sind die Klimaziele der EU viel zu lasch, dass sie den Klimawandel tatsächlich aufhalten könnten?
3: Naja, die Antwort ist einfach, nicht, weil es ein Gemeinschaftswerk ist. Ich geh schon zu denen, die meinen, mit den minus 55 Prozent kommen wir nicht weit genug, wir müssen ambitionierter sein. Und äh, ich möchte daran erinnern, dass wir Länder haben in der Europäischen Union wie Polen, die nach wie vor dafür kämpfen, sich einsetzen dafür, dass die Braunkohlekraftwerke weiter in Betrieb sein können. Also wir haben teilweise Länder, die ganz gewaltig auf der Bremse stehen und die haben natürlich auch ein Gewicht in dem ganzen Konzert, das Europäische Parlament, und deshalb bin ich immer so stolz drauf, und jetzt taugt es mir so sehr, in einer transparenten Institution wie dem Europäischen Parlament zu arbeiten, ist hier viel ambitionierter. Also, ich äh, bin gerade informiert worden, auch vom Ausschussvorsitzenden, äh, vom, vom, vom Umweltausschuss, dass da äh, im Trilog viel vorangegangen ist. Also, es ist noch, also, es ist gerade jetzt noch mehr drin, Gott sei Dank, durch Joe Biden, weil die USA jetzt endlich auch äh, mitarbeiten und dann tut sich die EU auch gleich leichter. Also nicht aufgeben, gell? Also wir, wir gehen es an und wissen natürlich, wie dramatisch die Situation ist. Und noch was, äh, Brasilien mit Bolsonaro, diesem rechtsextremen Regierungschef, äh, von dem hoffe ich doch auch, dass die Tage gezählt sind, weil äh, Lula hoffen wahrscheinlich wiederum in den in den Wahlkampf äh, einsteckt in Brasilien. Und das ist auch gut für den Amazonas und die, und, und, und die Regenwälder.
2: Ja, mit diesem geopolitischen Ausflug um die ganze Welt kommen wir auch gleich zum nächsten Song. Musikalisch geht es weiter mit dem österreichischen Liedermacher-Duo Christoph und Lollo, alias Christoph Drexler und Lorenz Pichler. In ihren absurd lustigen Liedern thematisieren sie immer wieder gesellschaftspolitisches und verpacken Kritik mit einer ordentlichen Portion Augenzwinkern. Ihr Globalisierungslied haben Sie 2005 auf dem Album Trotzdem Trotz veröffentlicht. Sehr passend zum heutigen Europaschwerpunkt. Hören wir rein in Christoph und Lollo mit Globalisierungslied.
6: In unserer komplizierten Welt gibt es Berufe, die von uns kaum wer versteht Zum Beispiel gibt es Menschen, deren Hauptaufgabe darin besteht Die Milliarden ihrer Kunden irgendwo zu investieren Für fünf Minuten dann zurück und ein Prozentgewinn kassieren Das macht Millionen Menschen arbeitslos und arm und krank und tot Hat für die Menschheit keinen Zweck und macht die Weltwirtschaft marot. Nur ein paar Reiche können davon steuergünstig profitieren Und niemand wird sie dafür jemals vor den Strafrichter zitieren Sie werden reicher und sie geben nichts mehr her Sie haben Yachten, Jets und Willen, haben sogar ihr eigenes Heer Man könnte meinen, diese Kerle haben uns einiges voraus Aber wir, wir sehen besser aus und von den großen reichen Tieren sind manche schlau genug, sich zu organisieren. Sie gründen seltsame Vereine, um den Markt zu kontrollieren. Und sie verhandeln offiziell, als ob sie offiziell was wären. Dabei hat niemand sie gewählt. Also warum auf sie hören, wenn Firmenbosse denken klarerweise nur an den Profit? Aber warum reden die dann beim Gesetze machen mit? Da gab doch kein Erwachsener Mensch, dass die für uns was Gutes tun. Sie vermehren nur ihre Macht von Neidaho bis Kamerun. Es läuft drauf raus, dass die dann alles kontrollieren. Und wenn man alles in der Hand hat, kann man keinesfalls verlieren. Und wer so klug und fleißig ist, der lebt verdient in Saus und Raus. Aber wir, wir sehen besser aus. Wir sehen besser aus als sie. Nette Menschen mit Moral und Fantasie. Wir ja, haben vielleicht nicht so viel Wacht und keinen Swimmingpool im Haus, aber dafür sehen wir besser aus. Nicht zuletzt noch die Politiker und denen, die entscheiden, was geschieht. Verhalten sich in letzter Zeit zunehmend seltsam, wie man sieht. Sie ziehen sich gerne mal zurück, verwenden noch das Wort privat. Lassen den Markt die Arbeit tun, zerstören Stück für Stück den Staat. Und auch die Armen und die Kranken sollen sich bloß nicht viel erwarten. Die sollen nur selber auf sich schauen, zugunsten guter Wirtschaftsdaten. Man hat den Eindruck, Politik ist. Nur ein Teil der Industrie Ob es Obstabin gibt, der profitiert Ach so genau, weiß man das nie Doch man muss sagen, das System ist schlau gemacht Die paar, die da die Fäden ziehen Haben sich das gründlich ausgedacht Für diese ausgefuchste Schlauheit Spenden wir auch gern Applaus Aber trotzdem sehen wir besser aus ja, manche Leute sind gescheit, holen für sich das Beste raus, aber ihr, wir sehen besser aus. Ja, wir sind elende Versager, Herrscher ja, lachen uns schon aus, aber wir, wir sehen besser aus.
2: Nachdem wir nun viele Herausforderungen angesprochen haben, ist es mir wichtig, unsere Zuhörerinnen mit einem optimistischen Gedanken in den Sonntag zu entlassen. Und deshalb, liebe Frau Magistra Regner, die Frage an Sie, welche Maßnahmen der Europäischen Union ja, auf welche sind Sie ganz besonders stolz? Was ist Ihnen denn auch gut geglückt? Und was glauben Sie denn, dass in nächster Zeit auch Positives weitergehen
3: kann? Also vieles. Ich bin da wirklich total davon überzeugt. Ich meine, die Zeiten sind natürlich keine leichten. Es ist gerade echt so ein Window of Opportunity, eine Chance da, dass wir bei den Steuern etwas weiterbekommen. Und bei den Aufgaben, die die großen Unternehmen zu tragen haben. Also es ist echt ein, ein, ein Fenster jetzt, dass wir öffnen können und schauen, dass wir da was voranbringen. Und das hat natürlich riesengroße Auswirkungen auf uns alle. Wenn die wenn die Aufgaben, die in der Gesellschaft zu erledigen sind, nicht. also wir bräuchten mehr für die Gesundheit, wir müssen ökologisch, digital was voranbringen, Frauen stärken. Ja, Also da ist auch unglaublich viel zu tun und da packen wir auch unglaublich viel an braucht die richtige Verteilung, äh, wer seinen Beitrag leistet. Also es soll nicht so sein, dass reiche Unternehmen immer reicher und reicher und reicher werden können, denn das ist natürlich passiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Jetzt gibt es echt dieses Window of Opportunity und an dem arbeite ich. Also an den Konzernsteuern, Briefkastenfirmen schließen und und all diese immaterieller Löcher, die es da gibt, äh, zu stopfen, damit damit halt irgendwie so ein gutes Leben, Work-Life-Balance und ein ordentlicher Wiederaufbau äh, nach der Corona-Krise auch möglich sind.
2: Liebe Frau Abgeordnete Magister Regner, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, am Mercato Rosso zu kommen. Ähm, ich wünsche Ihnen alles Erdenklich Gute und viel, viel Kraft für diese unglaublich wichtige und großartige Arbeit, die Sie in Brüssel, die Sie im Rahmen des Europäischen Parlaments leisten. Danke fürs Kommen und einen
3: wunderschönen Sonntag noch. Na, ja, das wünsche ich auch zurück, gell? Also, einen schönen Sonntag noch und herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
2: Alle sind wir von der Krise betroffen. Wir haben über Frauen, Kinder, ältere Generationen und unterschiedliche Berufsgruppen wie Musikerinnen, Schriftstellerinnen und so weiter gesprochen. Eine Gruppe aber habe ich bisher noch wenig thematisiert, die Studierenden. Deshalb steht meine kommende Mercato Rosso-Sendung, Ganz in ihrem Zeichen. Gemeinsam mit der VSSTÖ-Spitzenkandidatin bei der kommenden ÖH-Wahl Sarah Belitsch und dem österreichisch-mexikanischen Tenor Leon de Castillo spreche ich über prekäre Studienverhältnisse, psychische Belastungen, soziale Isolation und dringend benötigte finanzielle Unterstützung für Studentinnen und Studenten. Schicken Sie mir wie immer gerne Ihre Fragen dazu an redaktion.mercatorosso.wien. Zum musikalischen Ausklang der heutigen Sendung spielen wir einen Song der österreichischen Künstlerin Anna Mabo, die ich am Mercatorosso bereits zum Thema Beziehungen begrüßen durfte. Spätestens seit dieser Sendung wissen wir, dass ihre Songtexte wirklich einiges hermachen. So auch in dem Lied Prekariat, das auf dem Album »Die Oma hat die Susi so geliebt« zu finden ist. Bevor wir gleich mit Anna Mabus Klängen in den restlichen Sonntag starten, entlasse ich sie wie immer mit meinem Motto. Engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am
1: Sonntagvormittag.
7: In der Semmelweißklinik Da haben viele weiße Semmeln Das Licht der Welt erblickt In der Schule, Spanisch, Französisch und Latein Du brauchst nix werden, du musst nur wer sein Nur wer sein, nur wer sein brauchst nix werden, du musst nur wer sein das ist ein Lied über die Ungerechtigkeit der Welt, in der das Leid der Bobos nichts mehr zählt. Ich hatte sie doch eh auch schon, meine kleine Depression, auch ein bisschen Anorexie, aber das rettet nicht meine Biografie, weil du musst kämpfen. Und du musst leiden, ich muss leider nichts von beidem. Am Sonntag in die Kirche, im Urlaub raus ans Meer. Wo nehme ich meinen Abgrund her? Abgrund her, Abgrund her. Wo nehm ich meinen Abgrund her? Wohin mit meinem Brief? Wie leg es? Steht meiner Kunst im Weg. Das Leben ist unfassbar fad, ohne das Prekariat, Pre Sein Dach, eine Heizung abends, ein Sushi-Lieferant und ein Poster von Gandhi im Kinderzimmer an der Wand. Man könnte sagen, als Bobo hat man einen Startvorteil und an sich ist das ja ziemlich geil. Aber wie soll man mit Eltern, die ihn lieben und supportieren und damit auch nicht aufhören, wenn man das Auto von der verstorbenen Oma an die Wand gefahren hat? Vernünftige Kunst produzieren. Ich komme nach Hause, ein Lachs ist da, manchmal auch ein Kaviar. Die Wohnung leer, der Kühlschrank voll. Das scheint mir zeitweise frivol. Ich esse ihn trotzdem, weil sonst wäre ja schlecht und gegens Schlechte Gewissen lese ich brecht. Ich kenne sie schon, die Melancholie, aber bei mir heißt er meistens mi 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 mi
0: mi 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 Mercato Rosso.